0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 29, erstmal in die Eistonne. Was geht ab, Flo? Alles klar bei dir?
1: Ja, soweit, soweit, ganz gut eigentlich. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also ich frage mich, warum ich äh, noch nicht im Flieger nach Saudi-Arabien sitze und trotzdem hier mit, dem, mit dir noch den Pod Podcast aufnehme
1: das Problem ist, dass wir keine Werbung für Saudi-Arabien machen, sondern eher das Gegenteil, weißt du? Sobald wir anfangen, Werbung für Saudi-Arabien zu machen, werden wir bestimmt auch von denen bezahlt und dann sitzen wir ganz schnell im Flieger darunter.
0: wir ja, hatten wir ja letzte Folge schon, da würde ich mich eigentlich sehen in Saudi-Arabien, ne?
1: Ja, es ist mir, glaube ich, ein bisschen zu warm da.
0: Naja, also wir wenn ich eine Eistonne. wenn ich 22 Euro die Sekunde bekommen würde,
1: ne, dann... da Du wirst mich aber nie wiedersehen. Also Wenn wir noch eine vertraglich festgelegte Dauer haben, die ich da unten bleiben Muss, bin ich auch dabei Aber für 22 Euro Die Sekunde Ich würde auch 22 Euro die Stunde nehmen Weißt du, da habe ich auch kein Problem mit Wobei Ja, vielleicht nicht ganz Aber Hast, du nicht, Mal, Minute. hast
0: du nicht letzte Folge gesagt Dass du für 100.000 im Jahr Nicht dort wohnen würdest Das ist richtig
1: aber wenn ich 22 Euro die Minute verdiene, mache ich auch mehr als 100.000 im Jahr. Das stimmt. Siehst du?
0: Ja, nice, Mann. Weißt du, was ich jetzt momentan mache oder womit ich angefangen habe? Ich habe Tatsache mit ein paar Kollegen ähm, in der Kickbase-Liga. Oh, okay. Und ich muss sagen, Kickbase ist ja schon ein ganz schönes Geschwitze, Mann. Du brauchst so also richtig das richtig äh, Kopfgeficke brauchst du so richtig Marktkenntnisse und so und das hat seinen ganz eigenen Markt, dann baust du hier so eine Mannschaft zusammen und es gibt ja jeden Spieler pro Liga nur einmal. Ne? Also wenn jetzt einer zum Beispiel einen Dnabry hat, kann der andere keinen Dnabry haben. Bin mal gespannt, wie das wird, wenn äh, die Bundesliga losgeht und vielleicht können wir ja auch mal äh, eine Community-Liga machen. Fände ich auf jeden Fall ganz geil.
1: Wollte gerade sagen, ich habe da eigentlich keinen, so, mit dem ich so spielen könnte. Von daher wäre eine Community-Liga doch echt ganz interessant, oder?
0: Ja, können wir uns ja durch den Kopf gehen lassen. Bin who hier auf jeden Fall knows? dafür. Who knows, who knows. Ja, wo ich vorhin drauf anspielen wollte. Kilian Mbappé hat ein Vertragsangebot aus Saudi-Arabien vorliegen, in dem ihm quasi 22 Euro die Sekunde geboten werden. Heißt, 700 Millionen für ein Jahr. Saudi-Arabien und danach ablösefrei zu Real Madrid, Fragezeichen?
1: Hört sich auf jeden Fall für ihn nach einem super Deal an. Um genau zu sein, sind es sogar 22 Euro und 19,6 Cent. Heißt, der Typ könnte sich zu alten Tabakpreisen fast eine ganze Do mehr als eine Dose Shisha-Tabak die Sekunde leisten. Einfach die Sekunde. Das ist so geisteskrank.
0: Ja, schon krass, dass wir mittlerweile im Jahr 2023 äh, den Konsum von Shisha-Tabak als Reichtum bezeichnen, ne?
1: Ja, aber ihr verdient doch einfach 80.000 am Tag. Also mehr als wir beide wahrscheinlich in einem Jahr zusammen. Am Tag.
0: Mmh, ja, das ja. das äh, kann ich so unterschreiben. Finde ich super. Aber denkst du, Mbappé macht das oder was, was ist die Möglichkeit, die Mbappé noch bleibt?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich sehe nicht viele Möglichkeiten, weil äh, er hat ja schon ausgeschlossen, dass er bei PSG bleibt. Ähm, und PSG hat gesagt, wir lassen dich nicht ablösefrei ziehen nächstes Jahr, obwohl er ja gesagt hat, ich will meinen Vertrag hier erfüllen. Ähm, von daher muss er diesen Sommer wechseln, außer er verlängert nochmal, was ich aber unter keinen Umständen glaube. Soll heißen, entweder kommt irgendwer anders mit einem Angebot um die Ecke oder das ist die einzige Option für ihn nächstes Jahr noch Fußball zu spielen. Denn ich bin tatsache der Meinung, wenn er bei PSG bleibt, trotz dieser Situation, dass PSG ihn nicht ablösefrei ziehen lassen will, spielt er auch einfach ein Jahr lang kein Fußball mehr. Und das ist karriereschädigend, auch für einen Mbappé.
0: Denkst du, Real Madrid kann äh, die geforderte Ablöse zahlen oder zumindest nahe rankommen nach dem Jude-Bellingham-Transfer?
1: Ich meine, ähm, gelesen zu haben, dass PSG Tatsache mit einer 100-Millionen-Ablöse schon zufrieden sein soll. Echt? Ja, ich meine schon, weil sie sich halt auch so viel Vertragskosten dadurch sparen, ne? Ich meine, die 300 Millionen, die sie jetzt von Al-Hilal oder whatever geboten bekommen haben, ist natürlich komplett over the top. Die kann kein anderer Verein der Welt bezahlen und die will auch kein anderer Verein der Welt bezahlen für einen Fußballer wie Mbappé. Aber die 100 Millionen könnten dann doch schon noch einige Clubs zusammenbringen können und ich habe auch, meine ich, gelesen, dass sich auch Manchester United damit beschäftigt. Äh, Chelsea sowieso, wie immer, überall dabei, ne, aber ähm, <lacht> ich glaube, das ist, wenn Vereine aus England, dann eventuell Manchester City hätte eine Chance auf ihn, aber ansonsten ja, eventuell noch Liverpool, weil die keinen, außer Mosala, halt keinen so rausragenden Spieler haben, vorne, der so wirklich raussticht, ähm, schwierig. Also ich glaube, Real könnte das Geld irgendwie zusammenkratzen, allerdings über den, ähm, Transfer nach Saudi-Arabien hinkriegen sie ein Jahrblöse frei, von daher. Es ist am Ende der, des Tages wirklich für alle Seiten ein Gewinn, außer für den Fußball, weil diese Summen, die da fließen, einfach alles zerstören, wofür der Fußball steht und es einfach nur noch sagt, Fußball ist Geld fertig.
0: Ja, vor allem die Frage ist halt, ähm, kann Mbappé das Niveau in Saudi-Arabien halten, was er momentan spielt, ne? Also Kriegt man dann wirklich in diesem Jahr den Mbappé, den man sich vor zwei Jahren oder letztes Jahr äh, versprochen hat? Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich bin mir sicher, dass er in Saudi-Arabien eine Menge von seinem Niveau verlieren würde. Ähm, ich, ich hatte sowieso schon so manchmal so die, die Eindrücke, dass Mbappé ein bisschen, ich will nicht sagen, unbedingt schlechter geworden ist, aber dass er seine Form nicht unbedingt halten kann und manchmal echt Spiele hat, wo er sehr schwach ist. Sowohl bei PSG als auch bei Frankreich. Und ich bin mir fast sicher, wenn er jetzt nach Saudi-Arabien wechselt, da hat er einfach nicht mehr die Gegenspieler, die ihm äh, dieses Kontra bieten können, was er in europäischen Top-Fußball bekommt. Ähm, sei mal jetzt dahingestellt, dass da gerade super viele gute Fußballspieler hinwechseln. Aber die meisten von denen sehen das halt so, ja, ich lasse jetzt meine Karriere hier ausklingen. Da sind nur so ein paar Ausreißer dabei, die da wirklich noch Fußball richtig gut spielen könnten. Oder da da hingewechselt sind, um guten Fußball zu spielen und nicht nur ihre Karriere ausklingen zu lassen. Ähm, von daher sehe ich das als schwierig an, für ihn seine Form dazu behalten. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass er dadurch auch äh, relativ schnell dann an Marktwert verlieren sollte.
0: Ja, also du kannst das Niveau in Saudi-Arabien, kannst du halt 0,0 mit dem Niveau hier in Europa vergleichen. Und nochmal auf die Form von Mbappé zurückzukommen, ich glaube, dass halt auch gerade im letzten Jahr ist äh, der tatsächliche Fußball für Mbappé Tatsache Nebensache geworden, weißt du? Da wurde so viel über seine Zukunft diskutiert, über sein Geld und sonst irgendwas, dass äh, man gar nicht mehr so auf den Fußball geachtet hat, den Mbappé gespielt hat. Man hatte nur noch diese Negativschlagzeilen äh, schlagzeilen im Kopf, diesen äh, übermäßigen Vertrag, den er bei Paris unterschrieben hat letztes Jahr. Und äh, ja... Und jetzt halt gegen Ende der Saison dann halt wieder. Er will seinen Vertrag nicht verlängern. Er will da und dahin. Er will aber äh, auf sein Handgeld nicht verzichten. Äh, will so und so viel Gehalt haben. Und äh, da ist Tatsache, der Fußballer Mbappé ist zur Nebensache geworden.
1: Ja, du sprichst gerade an. Der Fußballer Mbappé, für den interessiert sich kaum noch einer. Weil seine Leistungen sind wahrscheinlich auch wegen diesem ganzen... Media-Gewusel um ihn drumherum auch in den Keller gegangen und das Schlimmste finde ich halt einfach, dass es nicht aufhört, es geht einfach jedes Jahr weiter, es wird jedes Jahr schlimmer und jetzt steht da über ein Jahr eine Summe von einer Milliarde Euro im Haus, 300 Euro, äh, Millionen Euro für die Ablöse und 700 Millionen Euro nur als Gehalt. Das ist so fucking unrealistisch, einfach nur sich über diese Summen zu unterhalten. Ich pack's nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hättest du gern Mbappé bei Liverpool, hätte ich gesagt, jo klar, geiler Fußballer, eins der größten Talente, die wir je hatten vielleicht. Ähm, wenn du mich dieses Jahr fragst, alter, der Typ geht mir so hart auf den Sack, geh nach Saudi-Arabien, verpiss dich und komm die wieder. Bin ich ganz ehrlich.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich würde nicht mal sagen, dass es mittlerweile unrealistisch ist. Es ist momentan einfach unmenschlich, was da für Summen gehandelt werden, weil Saudi-Arabien zeigt ja, dass es nicht unrealistisch ist. Das ist ja das Traurige, dass diese Summen heutzutage nicht mehr unrealistisch sind.
1: Fußball ist einfach das nächste große Geldgeschäft für Saudi-Arabien denen geht sozusagen so langsam das Öl aus und die müssen sich andere Sachen suchen. Erst hatten sie den Tourismus im Kopf und jetzt sehen sie, warte mal, Riesengeschäft mit Fußball. In fünf Jahren kommen die an, verkaufen ihre Lizenzen für überteuert Geld, wenn sie wirklich die ganzen Topstars da unten haben und äh, verdienen dann so ihre Kohle. Pass auf, mm, ist so bescheuert.
0: Das, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dieses Ziel von Tourismus geht Hand in Hand mit dem Ziel, den Fußball voranzubringen in Saudi-Arabien. Ja,
1: Weil's die, weil die Leute die großen Fußballspieler da unten sehen wollen. Ich meine, theoretisch ist es ja sogar so, mein, was hast du dir als Kind gewünscht, dass die allerbesten Fußballspieler alle auf einmal auf dem Platz stehen und gegeneinander ein richtig geiles Match haben, weil das würde ja jeder feiern. Das Problem ist nur, dass diese Rahmenbedingungen in Saudi-Arabien eher so gestellt sind, die Fußballer wechseln dann, um ihre Karriere ausklingen zu lassen und dadurch leidet halt auch die Qualität des Fußballs. Aber trotzdem kannst du da immer noch die ganzen Stars sehen. Heißt, tendenziell kommen mehr Leute nach Saudi-Arabien, um diese Stars halt nochmal Fußball spielen zu sehen. Und, ähm, damit guckt man natürlich ordentlich das äh, Tourismusgeschäft nochmal an. Und äh, ja, mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, da kann halt keiner mithalten. Ja, und ich finde halt
0: auch, wie gesagt, dieser Niveau, an Fußball, der dort gespielt wird, ist halt auch einfach unterirdisch. Du hast da Spieler, die könnten hier quasi in der, meinetwegen Landesliga spielen und dann hast du halt so Kaliber wie einen Cristiano Ronaldo, wie einen Benzema und einen Canteda spielen. Und wenn die dann aufeinandertreffen, das ist wie als wenn, äh, wenn eine G-Jugend auf eine C-Jugend trifft oder so, weißt du? Also, das macht halt auch keinen Spaß zu gucken, weil, weil da kein, Ziel groß dahinter ist, kein Kampf kein gar nichts es macht halt einfach keinen Sinn und es hat auch halt null Historie dort so du hast da gar, gar nicht so diese Verbundenheit zum Fußball wie du es hier halt bei den ganzen deutschen Traditionsklubs hast und sowas dieses Gefühl hast du dort ja gar nicht, da sind die Leute vielleicht Fan von Al Nasser, weil sie Ronaldo geil finden aber sonst gibt es doch keinen Grund Fan von Al Nasser zu sein
1: so, was ich heute gesehen habe. Was denn? So einen circa 10-jährigen Jungen mit einem Ronaldo-Trikot von Al Nasser. Und da habe ich mir auch nur an den Kopf gepackt und mich gefragt, wo sind wir denn, dass hier jetzt schon Leute in Al Nasser-Trikots rumlaufen? Mitten in Deutschland. Ja. Und äh, genau das ist halt das, was dieses Ziel bringt. So die großen Fußballernamen wechseln dahin und die Leute, boah, geil. marketing halt super für die, weil äh, ich meine auch jetzt, Schlechte Werbung ist gute Werbung also, äh, oder schlechte Werbung ist auch Werbung. Das Ding ist, die ganzen Leute werden darauf aufmerksam. Guck mal, Saudi-Arabien kauft die ganzen Fußballer, interessieren sich mehr dafür und egal, ob das jetzt positive oder negative Artikel sind, im Endeffekt ist Aufmerksamkeit da und diese Aufmerksamkeit ist genau das, was Saudi-Arabien will. Diese Aufmerksamkeit kommt kommt dann auch irgendwann, oh ja guck mal, wir könnten ja eigentlich da mal Urlaub machen oder wir könnten mal da hinfahren oder fliegen, um geile Fußballspiele zu sehen zwischen Cristiano Ronaldo und Mbappé und dass dann Mbappé mit einem Haufen Kreisligaspieler gegen einen Haufen Kreisligaspieler spielt, interessiert keinen mehr, weil der immer noch Mbappé spielt.
0: Ja, es sind halt einfach Attraktionen, die geschaffen werden, um diesen Tourismus halt anzukurbeln, ne? Genau. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und ich hoffe, dass wir den Fußball, wie wir ihn lieben gelernt
1: haben, so schnell nicht verlieren werden. Ja, ich glaube, dass nicht oder der Ausblick darauf wird immer schwerer von Tag zu Tag. Meinst du? Also dass, ja.
0: also, dass wirklich irgendwann so sein wird, dass, keine Ahnung, Talente, die jetzt zum Beispiel aus der Jugend von Bayer Leverkusen kommen, auf direkten Weg nach Saudi-Arabien wechseln?
1: Kommt halt ja darauf an, in welchem Alter das passiert und. und was denen halt wichtig ist. Ist denen der Fußball wichtig oder ist denen das Geld wichtig?
0: Ja, nee, mir geht es ja um den Realismus. Also, äh, ob du denkst, dass das irgendwann mal eintreffen könnte, dass Klar, halt, warum nicht? Dass halt Spieler aus Deutschland, die quasi hier gefördert werden und dann äh, nach Saudi-Arabien mit 22 oder so wechseln, nachdem sie halt dann vielleicht mal ein Jahr Bundesliga gespielt haben, haben sich da durchgesetzt oder nicht mal durchgesetzt, wie auch immer dass dann halt äh, die Spieler auch direkt äh, nach Saudi-Arabien gehen und somit halt auch die Qualität der deutschen oder generell der europäischen Top-Ligen einfach abnimmt, weil äh, so Ligen wie Saudi-Arabien einfach attraktiver werden.
1: Ich meine, du hast es selber gesagt, jeder ist käuflich. Und wenn du als nicht mal unbedingt 22-Jähriger, einfach nur als 19 jäger wo du noch nicht so viel Lebenserfahrung hast, du stehst da, Leverkusen bietet dir eine Vertragsverlängerung an, Jo, hier, pass auf, du verdienst 20.000 die Woche, ja? Und dann kommt Saudi-Arabien, du kriegst eine fette Villa und 50.000 die Woche. Ich glaube, ja. es gibt nicht nur einen Fußballspieler, der dann Fick auf Fußball
0: gibt. Ja, und da ist halt äh, das Ding, ähm, kann dieses Szenario eintreffen? Ja, ich bin eigentlich schon ziemlich überzeugt, dass es sogar eintreffen wird. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass äh, Saudi-Arabien so einkracht, wie es damals die Chinesen gemacht haben. So das Problem ist, dass Mitte der 2010er.
1: das chinesischer Fußball auch sehr eingekracht ist wegen der Regierung und wegen dem äh, Sportverband und in Saudi-Arabien werden die den Teufel tun, den Fußball so einkrachen zu lassen jetzt am Ende hattest du in China, oder was so der Grund war, warum die ganzen Fußballer aus China weg wollten ähm, nicht nur Corona mit den krassen Regelungen da, sondern du hattest auch ähm, den Sportvorstand der gesagt hat, ihr kriegt jetzt eine maximale Gehaltsgrenze und über diese Grenze dürft ihr Spielerverträge nicht mehr anbieten und das hat so viele ausländische Fußballspieler in China davon überzeugt wieder zurückzuwechseln, weil sie einfach mehr verdienen konnten selbst in, in, in der Bundesliga hätten sie mehr verdient teilweise und sollte das nicht in äh, Saudi-Arabien passieren, sehe ich eigentlich keinen Weg drumherum, außer die Leute sagen wirklich, Junge, es ist da viel zu warm, ich will da nicht hinziehen. Wir
0: können auf jeden Fall gespannt sein
1: das auf jeden Fall.
0: Aber der Hauptgrund, warum wir uns heute hier getroffen haben, ist nicht der vermutliche oder eventuelle Mbappé-Transfer, sondern es geht endlich wieder los.
1: Fußball! Fußball!
0: Die zweite Bundesliga startet am Freitag und das gleich mal mit einem Kracher. Hamburg gegen Schalke.
1: Absoluter Kracher. Vor 10 Jahren noch äh, Topspiel in der Bundesliga gewesen. Heute Eröffnungsspiel in der zweiten Bundesliga. Aber ja, ich, ich denke ja schon auch, dass das ein Spiel zwischen Konkurrenten wird. Also äh, da geht es schon direkt heiß her. Das wird auf
0: jeden Fall äh, eins der größeren Topspiele. Da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Denn ähm, ich denke, sowohl Hamburg als auch Schalke werden eine Rolle oben spielen. Wie genau, da kommen wir gleich drauf äh, zurück. Aber ähm, als ich die Terminierung der Spieltage gesehen habe und dann quasi bei Kicker so vorne aufgeploppt ist, ähm, Schalke gegen Hamburg und Bremen gegen Bayern. Das hätte ja vor 15 Jahren, das sind die zwei besten Spiele der Bundesliga, ne? So vor 15 Jahren. Ja. Wenn du mal überlegst, das sind die Top 4 der Bundesliga um diese Zeit gewesen. Ungefähr. Und jetzt einfach zweite Liga. Bremen vor zwei Jahren noch zweite Liga gespielt, nur die Bayern konnten sich da oben halten, während die anderen Traditionsclubs gnadenlos abgestürzt sind.
1: Aber so kann es gehen im Fußball, vor allem in dem Fußball, wo Geld mittlerweile so eine riesen Rolle spielt. Ja,
0: so ist das. Wobei ich glaube nicht mal, dass das Problem ist, sondern äh, dass die kleinen Vereine einfach nicht so diesen Druck haben und äh, dementsprechend halt auch gescheit wirtschaften.
1: Ja, das kann gut
0: sein. So, wenn wir schon mal bei den kleinen Clubs sind, wollen wir mit unserer Zweitliga-Prediction anfangen? Wir gehen von 18 auf 1 hoch. Und äh, ich würde sagen, Ladies First, fang, fängst du an.
1: Ja, du es ja eigentlich du anfangen, oder?
0: Na, hör mal. Ja, ich ja, komm, will nicht Flo. so sein. Ich lasse den Vortritt.
1: Auf dem 18. Platz sehe ich äh, einen Aufsteiger. Und zwar äh, Wen Wiesbaden. Ähm, die Chancen stehen gut, dass äh, der Top-Spieler der letzten Saison den Verein noch verlassen wird mit Benedikt Tollerbach. Ähm, momentan ist glaube ich das äh, interessanteste Gerücht Union Berlin sogar, wobei sich das ja auch ziemlich zieht, ne? Ja, das zieht sich ziemlich, aber ich sehe ihn eigentlich unter keinen Umständen nächstes Jahr noch bei WN Wiesbaden, ähm, von daher bin ich mir dann auch irgendwie relativ sicher, dass der Rest der Mannschaft das nicht richtig abfangen kann, man konnte sich äh, auch finden, also meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig verstärken, zumindest nicht so, wie es halt äh, würdig wäre, jetzt für die zweite Bundesliga. Im, eher im Gegenteil hat man mit Brooklyn Ese sogar noch einen der Leitungsträger letzten Jahres abgegeben. Und äh, von daher sehe ich leider kaum eine Chance, für wen Wiesbaden sich dieses Jahr zu behaupten. Und äh, für mich gehen sie als 18. direkt wieder runter in die dritte Liga. Okay, okay. Ich habe Tatsache auch einen Aufsteiger.
0: Und zwar Elversberg. Weil ich finde halt gerade äh, nominell ist Elversberg schon das, das Schwächste, was wir haben in der zweiten Liga? Und äh, man konnte sich auch meiner Meinung nach nicht wirklich äh, Startler machen für die zweite Liga. Klar, man hat starke Spieler mit Markovic von äh, Waldhof geholt, mit Bojamba von 1860 oder halt auch äh, Sicker von Sandhausen, der auch Liga-Erfahrung hat, oder auch Fagir äh, von äh, Stuttgart ausgeliehen. Aber das sind für mich alles keine Spieler, die wirklich Zweitliganiveau haben. Das sind alles starke Drittligaspieler. Guck mal, Sicker zum Beispiel hat nur 14 Spiele für Sandhausen letztes Jahr gemacht, ne? In der zweiten Liga. Und Martinovic und Boyamba sind halt gute Spieler von äh, Mittelklasse bis guten Drittligaklubs gewesen. Und deswegen, äh, boah, sehe ich da echt Schwarz für Elversberg. Gerade auch in der Rückrunde hast du ja gesehen. Den ist ordentlich der Saft ausgegangen. Äh, in der Hinrunde ja mit 44 Punkten und dann der Rückrunde nur noch 30 geholt. Also in Anführungszeichen nur, nur noch 30. Aber äh, man hat dann schon ordentlich nachgelassen. Ähm, man konnte zwar seine größten Leistungsträger eigentlich halten mit Schnellbacher. Aber hat halt auch Spieler wie äh, Nick Woltemade verloren. Und ich... Ich finde halt Schnellbacher und Nick Voltemade sind somit die einzigen, die vielleicht Zweitliganiveau hätten. Aber, ja, das reicht dann halt auch nicht. Und deswegen sehe ich Elversberg-Tatsache äh, Elversberg auf Platz 18, weil sie für mich einfach zu wenig Qualität im Kader
1: haben. Zu Elversberg habe ich Tatsache eine etwas andere Meinung, aber ähm, da kommen wir dann später bei meiner Platzierung drauf zu sprechen. Oh, oh, ähm, oh. Aber bei mir sind sie auf jeden Fall nicht auf Platz 18.
0: Da bin ich mal gespannt. Wer ist denn bei dir auf Platz 17?
1: Auf Platz 17 ähm, ist es jemand, der in den letzten zwei Jahren schon stark gegen den Abstieg gekämpft hat. Ähm, ich glaube, in der letzten Saison fand man sich Ende des Jahres dann auf Platz 15 wieder. Habe ich das einmal kurz überprüfen? Ne, nicht ganz. Auf Platz 13. Aber dieses Jahr geht für Hansa Rostock ähm, dann wieder runter in die dritte Liga. Ja. Ähm, es ist so mittlerweile schon fast ein Fahrstuhlverein geworden zwischen zweiter und dritter Liga. Ähm, geht immer mal wieder hoch, immer mal wieder runter und äh, ist so wirklich ganz kommen sie da auch nicht raus. Sie haben zwar dieses Jahr einen super Transfer mit Sebastian Vasilidis gemacht. Der hat meiner Meinung nach aber auch mittlerweile sein Potenzial. Ich will nicht sagen verloren, aber es auf jeden Fall konnte die das erreichen, was man damals von ihm erwartet hat. Ähm, der hätte
0: damals schon gehen müssen. Vom, ja, nach dem Abstieg.
1: Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich sehe einfach auch dieses Jahr bei Hansa Rostock keine mögliche Steigerung vom, äh, vom Spielerischen her und die Transfers, die getätigt wurden, zeigen für mich jetzt auch nicht unbedingt an, dass man ähm, sich viel versprechen darf diese Saison. Was eigentlich lustig ist, wenn man sich, wenn man die Kader von Hansa Rostock und Elversberg vergleicht, hat man viele Parallelen, finde ich, schon fast. Ähm, wobei du? Rostock sogar noch einen Ticken mehr Potenzial hat aber marktwerttechnisch hat, haben beide Vereine ähm, zumindest keinen eigenen Spieler, der über eine Million liegt äh, Elversberg hat da ja nur den ausgeliehenen von Stuttgart während Hansa Rostock wirklich keinen einzigen hat der bei über einer Million liegt ähm, quasi dieselbe Argumentation wie du Karl schon genannt hast, einfach viele gute Drittligaspieler aber für die zweite Liga sind die leider dann doch etwas zu schlecht
0: aber Rostock hat doch bewiesen, dass sie sich halten können.
1: Sie haben es bewiesen, aber nichts hält ewig. Und ähm, solange man jetzt nicht wirklich was macht, dass man beweisen will und Transfers in Richtung, jo, pass auf, wir spielen jetzt um den Aufstieg mit oder zumindest äh, in Richtung Mittelfeld, ähm, finde ich, reicht der Kader nicht an.
0: Okay, bin ich mal gespannt, was da noch so weiterkommt. Hm. Bei mir ist nämlich auf Platz 17... Auch wen Wiesbaden, obwohl ich äh, die Transferphase eigentlich gar nicht so schlecht finde. Klar, du hast halt mit Ese und äh, Gülein und dann wahrscheinlich Hollerbach und Wurz hast du ordentlich viel Stammpersonal verloren. Aber ich finde, äh, mit Mat Mattisson, Bennets und Jonic hast du eigentlich auch äh, starke Spieler geholt wieder. Oder vor allem auch äh, Betzner, den du aus Belgien geholt hast, äh, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Hat in 30 Spielen äh, sechs Tore und vier Vorlagen gemacht als Zehner. Ähm, finde ich eigentlich ganz okay. Und Dann hast du auch noch Lee aus München geholt. Also von Bayern München, von der zweiten Mannschaft. Auch ein aufstrebender, äh, zentraler offensiver Mittelfeldspieler. An sich finde ich äh, sehr interessante Transfers. Auch äh, auf Bennetts bin ich vor allem gespannt, weil das, was ich von ihm in Darmstadt gesehen habe, war eigentlich immer ganz gut, auch wenn es nicht sonderlich viel war. Aber ich glaube, bei... Bei Wiesbaden äh, kann er da gut äh, die Lücke schließen, die Isé da hinterlassen hat auf der Linksverteidigerposition. O oder was heißt Linksverteidiger, ist ja eher äh, linker Flügel bis äh, linker Außenverteidiger. Letztendlich habe ich dann doch das Gefühl, dass, äh, dass es nicht ganz für Wiesbaden reicht. War ja auch äh, eine Ach-und-Krach-Aktion, wie man dann letztendlich aufgestiegen ist. Ne? Wobei gegen Bielefeld dann klar aufgestiegen aber ähm, war eine Achterbahnfahrt, der Gefühle, damals. Und ähm, ja, ich denke, es reicht nicht für Wiesbaden. Deswegen für mich auf Platz 17. Aber ich finde die Transferphase nicht schlecht, bin ich ehrlich. Also man könnte genauso gut noch auf Platz 16 oder 15 landen.
1: Ich glaube generell ist der Keller auch wieder im nächsten Jahr so ein bisschen spannender zu beurteilen. Ähm, ich meine, wir haben eine der spannendsten Saisons, was den deutschen Fußball angeht, hinter uns, die man heute haben können, ähm, wo in sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga bis zum letzten Spieltag noch um den Aufstieg gezittert wurde. Ähm, von daher bin ich gespannt, was die Saison oder ob diese Saison da etwas mithalten kann, aber ich glaube, vor allem im Keller der zweiten Bundesliga sieht es relativ spannend aus. Und Es äh, ist, ist
0: ja immer so, dass die äh, zweite Liga relativ ausgeglichen ist. Also ja.
1: Und äh, auch wieder im Keller mitspielen und auf dem 16. Platz landend sehe ich Eintracht Braunschweig. Ähm, letztes Jahr wurde es der 15. Platz und ähm, mit Immanuel Ferrei gibt man einen der, der großen Leistungsträger der letzten Saisons nach Hamburg ab. Ähm, während man sich selber mit Spielern wie äh, Kriesbeck zwar verstärken konnte. Robert Ivano wird, äh, Ivanov verstärkt natürlich auch nochmal den Kader allerdings äh, ist das auch wieder so für mich die Argumentationsweise es sind zwar Verstärkungen aber die zeigen nicht wirklich einen Kampf an so, sind, du holst zwar neue Leute ran und ja die sind vielleicht für die zweite Bundesliga oder fähig da zu spielen aber bei anderen Vereinen werden die ganz weit weg vom Topspieler und bei deinem eigenen Verein ist es der Top-Spieler auf der Position. Und da sehe ich einfach dieses Problem, weil man sich so in der Liga einfach nicht durchsetzen kann. Und ähm, mit dem Kader, den Braunschweig momentan aufweisen kann, sehe ich sie nicht fähig, ähm, höher als den 16. Platz zu kommen.
0: Ich habe die Tatsache auch, auch auf Platz 16, weil ich finde einfach, äh, das Spektrum, was du an Abgängen kompensieren musst, ist einfach viel zu groß du hast äh, mit Ferre deinen absoluten MVP verloren und auch mit äh, Leon Lauberbach und äh, Brian Henning oder auch äh, Nathan D Medina hast du äh, so viel Stammkräfte verloren oder auch Linus Geschter, der ja ähm, auf der Außenverteidiger- oder Innenverteidigerposition, sorry, aber kann auch Außen spielen, ähm, der ja dann auch zum Schluss nochmal Wind gemacht hat, äh, hast du... Top-Leute verloren und auch mit Jasmin Fesic, äh, eine Vereinslegende, die ihre Karriere beendet hat. Da ist ein ordentlicher Umbruch zugange. Ich meine, du konntest dir mit Ivanov und Griesbeck, konntest du wieder erfahrene Leute dazu holen oder halt auch äh, Talente wie Kaliskana oder Felipe oder, wenn ich auch interessant finde, Sidi Sané. Aber, wie du schon gesagt hast, das, die sind alle noch grün hinter den Ohren und ich... Weiß es nicht, ob man sich damit dann halt unbedingt in der zweiten Liga halten kann. Weil äh, der Kader trotzt nicht so von Zweitliga-Erfahrung, würde ich sagen. Und ähm, deswegen kann es, kann es sehr, sehr schwer werden für Braunschweig. Also, wie gesagt, die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Du hast den einen oder anderen ähm, erfahrenen Spielern mit Anthony Uccia und Kaita Endo und sowas. Aber es sind keine herausragenden Spieler, die dir da helfen könnten, vielleicht äh, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Deswegen denke ich, äh, Braunschweig wird auf jeden Fall da unten mitspielen und ist mein Platz 16. Vielleicht sieht es, wenn man sich hält, die Saison darauf anders aus, weil du kannst dann diese jungen Spieler kannst du mit, äh, na, mit Erfolg weiterverkaufen und äh, kannst ein Plusgeschäft damit machen. Aber äh, momentan, boah, könnte es echt schwer werden für Braunschweig.
1: Genau. Äh, für wen es auch extrem schwer wird, ist meiner Meinung nach äh, Holstein-Kiel. Ähm, in der letzten Saison konnte man auch nicht wirklich überzeugen und ist zum Ende hin nur äh, auf, zwar auf dem achten Platz gelandet, aber ähm, ich bin mir irgendwie nicht sicher. Für mich ist Holstein-Kiel auch so ein... Ähm, Coinflip-Verein. Also du kannst eine Münze werfen und entweder ist es ein gutes Spiel oder es ist halt ein schlechtes Spiel. Und ich habe das Gefühl, dass die schlechten Spiele teilweise überwiegt. Zudem musste man auch noch äh, einen der Leistungsträger in Fabian Rehse der letzten Saison abgeben. Ähm, Talente, die man geholt hat, können einfach nicht mehr so... Ja, oder auch Rauke
0: Wahl hat man ja auch verloren. Das, das war ja, ja. der unumstrittene äh, Abwehrchef.
1: Genau, ähm... Talente, die man geholt hat, können oder konnten über lange Zeit nicht überzeugen. Äh, zum Beispiel ein Fiete Arp, der ja lange Zeit als größtes deutsches Stürmertalent galt, ist nach seinem Wechsel zum FC Bayern ja einfach komplett eingebrochen. Genau, man konnte sich zwar mit Tom Rote und Marko Ivecevic relativ gut verstärken, allerdings größtenteils in der Defensive. Und ohne die Offensivkraft, die meiner Meinung nach dann deutlich fehlt, obwohl man Spieler wie Shuto Machino oder Steven Skribitski hat. Ähm, Skribitzki? Steven Skribitzki? Skribitzki.
0: Skribitzki? Ja,
1: komm, lass mich. <lacht> äh, ja. Also meiner Meinung nach Mensch, reicht, reicht auch der Kader nicht, um äh, diese Saison in der Liga oder doch diese Saison in der Liga zu verweilen, aber man wird wesentlich schlechter abschließen als letztes Jahr.
0: Ja, Kiel äh, war ich ja letztes Jahr auch im Stadion und habe dann mit dem einen oder anderen Fan geschnackt. Und da hieß es auch, äh, dass man wohl damit rechnen würde, dass man um den Abstieg mitspielt. Finde ich aber tatsächlich ein äh, ja, bisschen übertrieben, Tatsache. Weil es gibt immer noch Mannschaften, die ich da schlechter einschätze. So wie zum Beispiel auch den VfL Osnabrück, mein Platz 15. Die werden es mit Ach und Krach werden sie schaffen. Vielleicht wieder mit so einem Herzschlag-Finale wie letzte Saison. Aber, ähm, ja, Platz 15. Man hat sich stark verstärkt, finde ich, mit äh, Spielern wie Florian Grill zum Beispiel im Tor. Obwohl man ja äh, seinen Topkeeper hatte. Mit, ähm, wie heißt er nochmal? Hier, Philipp Kühn, der ja auch äh, eine bärenstarke Saison gespielt hat. Und jetzt nochmal Konkurrenz mit Lennart Grill zu holen der bestimmt die Nummer 1 sein wird, bin ich mir eigentlich sicher, weil du kennst ihn ja aus Leverkusen, eigentlich ein sehr talentierter Torwart gewesen bei Lautern. Und äh, ich glaube, wenn man ihm in der zweiten Liga mal wieder so dieses Vertrauen gibt, äh, dann kann aus dem wieder was ganz Großes werden. Äh, Zudem hat Lenn man, ja, ja.
1: Äh, Lennart Grill, ich, ich wollte da nur kurz einmal Lennart Grill, eines von vielen Lauterern oder la Lauter-Torwart-Talenten, die jetzt gescheitert sind, ähm, weil sie meiner Meinung nach einfach zu früh weggegangen sind ähm, da schließt sich jetzt in die Reihe auch noch ein Otto ein, der letztes Jahr zu Hamburg gegangen ist und da auch so ein bisschen verschwunden ist du meinst ist, Raab ähm, Raab, Hab ich... Wie kommst du denn auf Otto? Otto ist der andere ich mein <lacht> Raab, ich mein Matteo Raab ja. der letztes Jahr zum HSV gewechselt ist und da auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, also das wollte ich nur kurz ansprechen, dass da die Kaiserslautern Torhüter-Talente Fürchen für haben, mal eben ihre ganze Karriere wegzuschmeißen, indem man einfach zu früh wechselt. Das naja, ich meine, bei... jetzt,
0: jetzt spielt Lautern ja zweite Liga und jetzt äh, gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Grund mehr bei Lautern zu spielen.
1: Ja, dafür bräuchte man nur ein Torwarttalent, weil momentan mhm. hat man ja Lute.
0: Sehr talentiert.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Um nochmal auf Osnabrück zurückzukommen. Äh, man hat mit hat man seinen mit Abstand besten Spieler verloren also mit 18 Toren und 3 Assists, äh, der beste Scorer der Osnabrücker und auch Aufstiegsheld. Dann äh, musste man noch sich von seinem zentral-defensiven Mittelfeldspieler Köhler trennen und äh, seinen Außenver Außenverteidiger äh, Trauré, der nach Heidenheim geht. Und deswegen äh, musste auch ordentlich nachgerüstet werden, man hat Talhammer von Regensburg geholt, Conte hat man geholt von Feyenoord, auch ein äh, deutsch-ghanesisches äh, Talent. Äh, man hat sich auch auf der Rechtsverteidigerposition verstärkt, von Sandhausen kommt äh, Baschkim Aydin und auch äh, natürlich die äh, LF-Position, die Simakala ausgefüllt hat, musste, musste wieder neu besetzt werden und dafür kam dann Makridis. und äh, jetzt gestern bekannt wurde auch noch äh, John Verhoek von, von Rostock und somit hat man sich auch ordentlich nochmal Zweitliga-Erfahrung geholt und äh, mit Fried auch noch einen starken Stürmer von Kiel dazu gesichert. Deswegen denke ich, äh, man kann auf jeden Fall der Liga den Kampf ansagen und sich auch auf Platz 15 dann behaupten und nicht absteigen.
1: Genau derselben Meinung bin ich auch, deswegen findet sich Osnabrück nämlich bei mir auf Platz 14 wieder. Ähm, Im Grunde genommen eigentlich schon... Fast dieselbe Geschichte wie bei Kiel. Ähm, man ist gerade aufgestiegen, man hat sein Kader, äh, die geschlossenen Lücken vielleicht nicht ganz so gut verstärken können, wie die Lücken halt äh, vorher geschlossen waren. Aber man konnte sie auf jeden Fall zuflicken. Und es ist nicht reichend für einen großen Überraschungseffekt in der Liga, ähm, aber durchaus dann doch, um die Klasse zu halten, und äh, wie am Anfang schon gesagt, ich glaube da so im Keller der zweiten Bundesliga wird sich eh ziemlich viel. Also so wirklich sicher ist auch Osnabrück da bei mir auf 14 nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass sie am Ende dann die Oberhand behalten werden und vor allem in den wichtigen Duellen gegen andere Kellerkandidaten äh, eventuell den einen oder anderen sehr, sehr wichtigen Punkt mitnehmen können. Mehr habe ich dazu dann
0: eigentlich. Bei mir auf Platz 14 ist Tatsache Rostock und äh. Ich muss dir der Tatsache widersprechen. Ich finde eigentlich die Transfers, die man getätigt hat bei Rostock, äh, finde ich bärenstark. stark. Also du hast mit äh, mit Zing, mit Hüsing, Bachmann, Vasiliades und zombie hast du somit die Top-Spieler der Absteiger geholt. Und äh, die sind äh, alles andere als nicht äh, Zweitliga tauglich. Also finde ähm, finde find die Transfers eigentlich sehr stark und auch den Kader von äh, von Rostock finde ich jetzt nicht sonderlich äh, schlecht. Man hat halt viel Altgemüse noch da, aber du hast genauso gut halt auch noch gestandene Spieler wie äh, Dennis Dressel, der jetzt letztes Jahr kam, hat sich bewiesen. Und auch Sebastian Vasiliades. Hör mal, wenn du Sebastian Vasiliades wieder auf Top-Niveau kriegst, dann hast du einen Bombenspieler. Genauso wie Jasper van der Werf oder äh, Yannick Bachmann. Äh, finde ich auch sehr, sehr stark. Deswegen, ähm... Ja, sehe ich das gar nicht so eng wie du. Weil auch Simon Rhein ist, finde ich, auch äh, absolut solide. Oder ein Sabri Zing, der ja äh, Anfang der Saison einen Bombenjob bei Regensburg gemacht hat. Deswegen, äh, Hansa Rostock, finde ich, äh, ist sogar eher Potenzial nach oben als nach unten. Aber trotzdem, bei mir Platz 14, weil ich andere Mannschaften vielleicht dann doch noch ein bisschen besser sehe als die Rostocker.
1: Ja, ich habe ja schon einen Dreck weitermachen mit meinem Platz 13, nämlich dann bei mir die Spielvereinigung Kräuter führt wieder.
0: Digga, wo ist denn Elversberg bei dir? sehen. Ach du Heimatland, ey. <lacht>
1: ähm, Kräuter fühlt für mich Tatsache so der erste Verein, der da nicht mehr um den Abstieg mitspielt, aber ähm, viel mehr als das Mittelfeld reicht es dann auch nicht, beziehungsweise für das untere Mittelfeld. Ähm, man hat auch hier äh, einige gute Spieler verloren namentlich Max Christi Jansen, Tobias Raschel und Jeremy Duziak, die ähm, alle ihre Wege zu Konkurrenten in der zweiten Liga gefunden haben. Man konnte sich vor allem mit Laien des ersten FC Kölns verstärken. Allerdings äh, bin ich auch hier der Meinung, dass, dass es da nicht reicht, um irgendwie um den Aufstieg mitzuspielen und äh, man sollte sich über den Mittelfeldplatz dann oder zumindest zufrieden geben. bin auf jeden Fall gespannt, was äh, Kräuter für dieses Jahr leisten kann. Ähm, vor allem im Tor, den möchte ich nochmal herausstellen, den Jonas Urbik vom ersten FC Köln, 19-jähriges Torwarttalent ähm, mit bereits 1,5 Millionen Marktwert. Also vielleicht der Topspieler, den man für diese Saison dann verpflichtet hat. Bin ich mal gespannt, was er leisten kann. An sich hat man aber relativ oder eine relativ talentierte Mannschaft zusammenbekommen die sich jetzt so ein bisschen beweisen muss. Und ich glaube, das ist dieses Jahr eher so eine Aufbausaison für das Jahr danach, dass man dann äh, eventuell sogar in der Saison 24, 25 wieder um den Aufstieg mitspielen kann. Ähm,
0: Komme ich später noch zu, zu Ich habe auf Platz 13 Holstein Kiel. Und ich finde halt, äh, Holstein Kiel, klar, man hat viele, viele Stammspieler verloren. Aber ich finde interessant, mit was für Spielern man sich verstärkt hat. Ich finde, ähm, Tom Rote finde ich sehr, sehr interessant. Hat ja, glaube letzte Saison oder vorletzte Saison hat er ja mal ein, zwei Spiele gehabt bei BVB, wo er sogar getroffen hat. Genauso wie äh, äh, Steam Caller, ne Hat ja bei Osnabrück gezeigt, was er kann. Und ich glaube, das kann er auch unbedingt bei Holstein Kiel zeigen. Mit seiner Flexibilität auf den Außen ist er ja sowohl links als auch rechts einsetzbar. Und äh, somit auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Generell hat man viele junge Spieler geholt, die äh, für mich äh, sehr interessant sind. Also kannst du überall mal gucken, wie in welche Richtung das halt bei Kiel geht. ne Du hast auch äh, Aurel Wackbe, auch sehr talentiert. Oder ein äh, Lasse Rosebum. Ja, klar, das sind äh, Spieler, die du aus der zweiten Mannschaft von Bundesligisten holst. Aber... Irgendwann musst du halt auch mal so Spielern die Chance geben und ich glaube, dass diese Saison genau das Richtige ist, um ein neues, eine neue Kadermitte zu finden bei Holstein-Kiel, um sich somit dann auch wieder zu festigen und auch mal wieder oben mitzuspielen. Weil äh, letztes Jahr, sind wir ehrlich, das war vor allem in der Rückrunde, war es nix und ich glaube, dass es halt auch dieses Jahr für den großen Wurf nicht reicht. Also es wird auf jeden Fall schlechter laufen wie letztes Jahr. Und, ähm, aber daran wächst man nur. Daran wächst man nur, daran wachsen die jungen, talentierten Spieler und ich glaube, dass, dass wir Kiel dann nächstes Jahr eventuell wieder weiter oben sehen könnten.
1: Bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ich ähm, Kiel
0: auch eigentlich sympathisch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da sage ich gar nichts gegen. Äh, ich mache direkt weiter mit meinem zwölften Platz. Und zwar landet dort bei mir der erste FC Nürnberg. Ähm hat meiner Meinung nach auch einige richtig starke Leistungsträger verloren, wie Quado Dua, Fabian Nürnberger und Erik Schuranov. Ähm, man konnte sich verstärken, unter anderem mit zum Beispiel Janis Horn, direkt aus der Bundesliga, äh, oder mit Daichi Hayashi, der auf Leihbasis aus Belgien kommt. Allerdings glaube ich auch hier, dass es... Äh, es ist zwar ein Kader, der sich der in der zweiten Bundesliga was reißen kann, aber viel höher als äh, irgendein Platz im Mittelfeld dann doch eigentlich nicht kommen sollte. Ähm, von daher sehe ich den ersten FC Nürnberg auf dem 12. Äh, 12. Platz. Äh, man kann gespannt sein. Ich glaube, letzte Saison waren sie auch 12. Da. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ne, nee, sogar 14. Also ist es sogar eine etwas bessere Saison als letztes Jahr, aber ähm, wird auch hier keine Super-Saison werden. Bist du dir sicher? Also wer weiß.
0: <lacht> wer weiß, was bei Nürnberg geht. Also die Trikots finde ich auf jeden Fall schon mal erstklassig. Geht nicht immer nur um die Trikots, leider. <lacht> bei mir kommen wir zu Kräuter führt auf Platz 11. Ne, 12 ist es. Ne, 12. 12 ist. Wie du schon gesagt hast, interessante Transfers mit Jonas urbik ne, Top-Talent. Und auch mit Srebeni konnte man von einem Aufstiegsfavoriten, würde ich schon fast sagen, einen Top-Stürmer loseisen. Mit Kerim Cialanoglu konnte man somit auch einen talentierten Linksverteidiger von Schalke und hat ja auch in der Bundesliga öfter mal gezeigt, dass er es kann. Und auch Tim Lemperle ist ein Spieler, der ähm, sehr viel... Äh, Potenziale in der Zukunft vorausgesagt wird, deswegen äh, auch eine sehr junge Mannschaft und ich habe ja am letzten Spieltag, musste ich äh, wohl oder übel die ganze geballte Kraft von Kräuter Fürth spüren, als Darmstadt-Fan und äh, gerade unter Alexander Zorniger hat sich da ordentlich was entwickelt, ich finde Alexander Zorniger ist ein, Spieler, äh, ein Trainer, der ähm, ein unheimlich äh, ansehnliches Spiel hat, ne? sehr ballbesitzorientiert und auch ein sehr dominantes Spiel. Es gefällt mir sehr gut und deswegen denke ich, dass mit dieser jungen Truppe dann Platz 12 drin ist, aber leider auch nicht mehr, weil ich das ein oder andere Team dann doch besser einschätze. Vielleicht ist so zwischen Platz 9 und 12 noch was drin verführt, aber stand jetzt erstmal bei mir auf Platz 12, wobei ich Vielleicht, wenn ich mal der Nacht drüber schlafen würde, würde ich, das, würde ich sie vielleicht sogar noch besser einschätzen als ein, zwei andere Teams. Aber das kann sich dann vier Nächte später schon wieder geändert haben. <lacht> sind die magischen Plätze 10 bis 12, die bei uns immer so relativ gleich sind. Also, ja. war ja schon bei der Bundesliga-Prediction so.
1: Genau, ähm, Platz 11, genau wie im letzten Jahr, äh, Magdeburg ist eigentlich mehr oder weniger wieder so ähm, genau das Thema wie gerade. Magdeburg konnte den Kader meiner Meinung nach verstärken, allerdings nicht mit Spielern, die direkt im ersten Jahr äh, zeigen können, dass sie wirklich eine Verstärkung sind. Man hat sich teilweise sehr jung verstärkt, wie mit zum Beispiel Andy Hoti, 20-jähriger Innenverteidiger. Ich glaube, dem seine Zeit kommt erst noch. Man hat Jamie Lawrence ausgeliehen. Ich glaube, auch dem seine Zeit kommt erst noch. Hingegen hat man sich mit Julian paul einen erfahrenen Torhüter geholt der bei Hamburg damals schon gezeigt hat, dass er es eigentlich drauf hat. Ähm, ist dann zu Olympique Lyon gewechselt und hat da nie wieder wirklich die Chance bekommen, aber hat zumindest immer relativ gute Trainer gehabt, weil Lyon ja relativ hohe Ansprüche hat. Deswegen ist es meiner Meinung nach schon eine ziemlich gute Verstärkung für die Torwartposition im Kader von Magdeburg. Ähm, auch ein Xavier Amaechi, könnte eine relativ gute Verstärkung sein, wenn er wieder zu einer etwas älteren Form zurückfinden kann. Der war mal deutlich besser in den vergangenen Jahren als im letzten Jahr. Aber im Großen und Ganzen sehe ich diese Saison noch nicht den großen Sprung für Magdeburg. Das folgt dann eher in der darauffolgenden Saison, also auch 24/25 oder sogar noch ein Jahr darauf, wo dann die Spieler so richtig einschlagen können. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Da wird schon ein wenig was in die jugendliche Richtung getan und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wo zur Hölle
0: hast du Elversberg?
1: Das wirst du erfahren.
0: Das ist wirklich geisteskrank, Mann. Ich habe auf Platz 11 äh, vielleicht die erste Überraschung für dich und ich hoffe, du schlägst mich dafür nicht, denn äh, der FCK ist bei mir auf Platz 11. Also ich finde zwar, man äh, konnte den Kader verstärken im Gegensatz zu letztem Jahr, aber man hat letztes Jahr auch eindeutig über seinen Erwartungen gespielt. Ähm... Gerade in der Rückrunde hast du gesehen, dass sich die Teams dann oftmals doch auf den Spielstil der Lauterer einstellen konnten. Und dass die Punkteausbeute lang nicht äh, so groß war, wie sie dann in der Hinrunde war. Und deswegen denke ich, äh, dass der FCK doch schwerer haben wird wie letztes Jahr. Ich meine, Transfers wie Ragnar Asche oder Tobias Raschel äh, sprechen ja schon für ihre Qualität oder auch Jan Elvedi. Aber ich weiß nicht. Äh, ich kenne den Dirk-Schuster-Fußball. Ich bin mittlerweile kein Freund von ihm mehr. Deswegen, ja, es ist auch einfach kein schöner Fußball. Und ich glaube, dass dieses Jahr kommt man damit nicht so weit wie letztes Jahr. Deswegen äh, sehe ich den FCK auf Platz 11, auf einem gesicherten Platz 11, okay?
1: Ja, sehr erfreut bin ich jetzt wirklich nicht über diese Aussagen, aber ähm, ich kann sie akzeptieren. Ich sehe... Darin auch etwas die Schwächen, aber ich habe trotzdem noch ein etwas anderes Gefühl bei Kaiserslautern. Da kommen wir was später zu. Du sagtest gerade schon so schön äh, Überraschungsmannschaft, also irgendwas in die Richtung von große Überraschung. Und die große Überraschung für mich diese Saison wird Elversberg auf Platz 10. Ähm, Oha. Wow. Klar. Bis auf Wahid Fagia schreit der Kader eigentlich dritte Liga. Ähm. Und ich bin mir auch extrem unsicher. Allerdings habe ich irgendwie so das Gefühl, dass äh, die Mannschaft einfach auch aus diesem Grund schon so einen gewissen Kampfgeist hat, einfach zu zeigen, pass auf, wir können es trotzdem. Und du hast auch immer noch relativ viele junge Spieler, also, ja, was heißt jung, aber so mittelalt, so 23, 24, 25, die sich eventuell noch beweisen können und zeigen können, pass auf, wir haben es noch drauf. Und äh, wir wollen zeigen, dass wir es eigentlich dann doch besser können, als wir zum Beispiel momentan eingeschätzt werden. Ähm, und von daher bin ich sehr gespannt, was Elversberg leisten kann. Und für mich, wie gesagt, dieses Jahr eventuell eine kleine, ein kleiner Überraschungskandidat für die kommende Saison.
0: Oh, ich glaube, das ist der Tipp, der bei uns am weitesten auseinander ist. Kann das sein? Bis jetzt, ja. Ganze acht Positionen. Dann bin ich mal gespannt, Mann. Ich habe nämlich auf Platz 10 äh, den ersten FC Nürnberg. Man musste viele Leistungsträger abgeben und äh, darunter auch genau den größten Leistungsträger, und zwar äh, Quattro Dua, der Richtung Bulgarien wechselt und auch das Top-Talent Erik Schurano verlässt den Verein. Genauso wie Fabian Nürnberger, der nach Darmstadt geht und äh, somit hast du halt schon mal äh, Topspieler, die Nürnberg verlassen. Du konntest dich zwar verstärken mit Spielern wie Hungbo oder Janis Horn und halt auch vorhin schon den erwähnten Ahmed äh, Gülerin, aber ich glaube auch, dass generell die Kaderqualität vom FCN besser ist, wie es das Ergebnis, oder also die Tabellenposition letztes Jahr wieder gespiegelt hat. Deswegen äh, sehe ich den FCN auf Platz 10. Und äh, wenn man sich da vielleicht halten kann und sich dann im Laufe der nächsten Jahre wieder verstärken kann, könnte der Weg auch weiter nach oben gehen. Ne? Nach dem kommt Fall. wieder ein Hoch, sagt man ja immer so schön.
1: Das auf jeden Fall. Ich würde mir Nürnberg auch zurück in der Bundesliga wünschen, weil es auch so einer der Anfangsvereine war, wo ich mich wirklich angefangen habe, für die Bundesliga zu interessieren. Ähm, da haben sie ja, noch DFB in der Bundesliga Poka
0: gespielt. DFB-Pokalsieger 2007.
1: Ja, mhm. das kommt noch der dazu. Kenner. Der Kenner. <lacht> so. Aber wir machen weiter mit der oberen Tabellenhälfte und äh, folglich mit Platz 9. Und bei mir auf Platz Nummer 9 ähm, finden wir den KSC. Was? Was, was? KSC ist egal. Sag ich später. Ähm, letzte Saison Platz 7. Äh, man konnte sich verstärken. Vor allem ein Lars wird jedem auffallen, wenn man sich äh, den Kader anguckt. Oder auch ein Paul Nebel ausgeliehen von Mainz. Aber irgendwie ähm, kommt der Kader auf mich dann doch nicht... Also er kommt auf mich gut rüber, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die uns trotzdem nicht wirklich positiv überraschen können. Ähm, man hat durchaus das Kaliber, um äh, wirklich was machen zu können. In der zweiten Liga, aber ich glaube am Ende des Tages trotzdem nicht, dass KSC eine große Rolle im Aufstieg spielen wird. Aber auch alles weitere als eine große Rolle im Abstieg. Von daher, guter Mittelfeldplatz genau in der Mitte scheint für mich die richtige Einordnung zu sein. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wo du den KSC hingestellt hast. Ähm, bei mir auf Platz 9 ist Magdeburg und nicht
0: wirklich diese Transferperiode von Magdeburg ist einfach geisteskrank. Man hat zwar mit äh, Quateng und Müller zwei Leistungsträger verloren, aber die Spieler, die du dir dafür geangelt hast, mit Ahmed Aslan oder Julian Pollersbeck oder Ameici oder Andy Hoti von Inter, das sind alles Top-Spieler Oder Alexander Neuenberger, der ja auch eine Top-Drittliga-Saison gespielt hat. Ähm... Alles sehr, sehr interessante Spieler. Dazu konntest du dir auch noch Ito fest verpflichten aus Belgien, der ja auch schon sehr, sehr stark gespielt hat letztes Jahr bei äh, Magdeburg. Und ich finde halt auch, den Spielstil, den da Christian Titz verfolgt, ist einfach, ja, Masterclass, wirklich. So dieser Ballbesitzfußball ist einfach stark, immer nach vorne. Hohes pressing ich, ich liebe den Fußball von Christian Titz, bin ich ehrlich. Und letztes Jahr hat dir da halt einfach die spielerische Komponente wahrscheinlich gefehlt. Und jetzt hast du dir halt diese Komponente mit Amaiti und Aslan nochmal dazu geholt. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Spaß mit Magdeburg haben könnten. Und dieser Platz 9, wo ich Magdeburg eingerankt habe, ist auch wirklich das Mindeste wo ich Magdeburg sehe.
1: Also ich würde mich nicht wundern, wenn Magdeburg Tatsache auf Platz 6 oder 5 irgendwo landet. Sehr interessante Ansichtsweise. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den, den Fußball, den Magdeburg nächste Saison zeigen wird. Allerdings glaube ich, dass so die Magdeburger Zeit dann erst ein bis zwei Jahre später wirklich äh, hervorkommt. Ich, ich liebe Christian
0: Titz, wirklich. Ich liebe den Typen. Ich finde den so krass. Was der für einen geilen Fußball spielt. Das, der größte Fehler vom HSV war, den damals zu entlassen, nachdem man auf Platz 2 war. Nach fünf Spieltagen. Oder wie, wie, wie viel das waren. Wenn Christian Titz nie entlassen werden würde beim HSV. Oder geworden wäre, so rum. Dann wäre der HSV nach einem Jahr wieder Bundesligist gewesen. Da bin ich mir 100% sicher. Das könnte sehr gut möglich sein. Ehrlich, da bin ich mir sowas von sicher. Aber naja, edit wurde idees Das sowieso.
1: Machen wir weiter mit meinem Platz 8. Und auch das ist äh, am Ende des Tages, wenn man sich da meine Tabelle anguckt, für mich eher eine negative Überraschung, dass man nur auf Platz 8 landet. Und zwar habe ich dort Hannover hingestellt. Ich finde vor allem mit Marcel Halstenberg hat man einen super Transfer machen können, den kannst du Linksverteidiger spielen lassen, den kannst du Innenverteidiger spielen lassen und der wird dich da auf jeden Fall überraschen. Vor allem in der zweiten Liga. Äh, mit Bright Array B und Max Christiansen hast du auch noch zwei andere richtig gute Kaliber rangeholt. Ähm, für die zweite Bundesliga, die auch also in Form von Max Christiansen eine gute Erfahrung schon mitbringen und äh, im Falle Bright Array B einfach ein super Talent was spielerisch aber schon fast alle anderen Innenverteidiger in deinem Kader in den Schatten stellt. Allerdings glaube ich irgendwie trotzdem nicht dran, dass man dieses Jahr wirklich überraschen kann. Beziehungsweise man kann überraschen und für mich halt eher im negativen Sinne. Normalerweise sollten sie etwas höher eingerankt sein, aber irgendwie habe ich das Vertrauen in die Mannschaft noch nicht so ganz gefasst. Wodurch ich glaube, dass äh, für die ist, dass es für Hannover eine enttäuschende Saison mit dem Abschluss auf dem 8. Platz geben wird. Für mich enttäuschend wird Tatsache äh,
0: Paderborn auf Platz 8. Weil ich finde, was die an Qualität abgegeben haben und äh, hingegen dann nur geholt haben, das ist wirklich brutal. Also du hast 2 Millionen für Ron Schallenberg bekommen, 1,5 Millionen für Julian Justwan. Und was holst du dir? Holst du dir eine Kruse? Und einen Maximilian Rohr und einen Biblicia. Das Biblicia und Rohr, das waren Bankwärmer beim HSV. Dann holst du dir Kinzombie-Ablöse frei, gut, okay, aber für die Anforderungen, die äh, Paderborn haben sollte, finde ich den auch zu schwach. Dann holst du dir Adriano Grimaldi, einen 32-Jährigen aus der dritten Liga. Und dann halt noch Max Kruse, der fast ein Jahr kein Fußball mehr gespielt hat. Und 35 Jahre ist. Was soll, was soll denn da funktionieren? Also eigentlich ärgere ich mich gerade, dass ich Magdeburg so weit unten gerankt habe und äh, Paderborn so weit oben. Das ärgert mich gerade echt. Weil, äh, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist äh, Magdeburg äh, klar stärker als Paderborn, meiner Meinung nach. Und bei Paderborn, äh, das ist die Mannschaft, die meiner Meinung nach äh, auch die größte Enttäuschung werden kann dieses Jahr. Also keine Ahnung, was, was die sich bei den Transfers gedacht haben, aber anscheinend nicht viel. Aber vielleicht werden wir Besseren belehrt.
1: Äh, auch meiner Meinung nach hat Halaborn das größte Potenzial, eine richtige Enttäuschung zu werden. Und ich habe sie eher so eingeschätzt, dass sie so am Rande des wirklich für sie fast möglichen Spielen. Und ähm, bei mir ist das Erreichen Platz 7. Ähm, ich bin mir sehr, sehr unsicher, was Paderborn davor hatte, wie du schon sagtest, auf dem Transfermarkt, du hast absolute Leistungsträger äh, abgegeben und dir dafür Bankwärmer zurückgeholt ich weiß nicht, wie man sich vorstellt dass es für die zweite Liga noch vernünftig reicht Du meinst, zumindest der einzige, für das Niveau, was man spielen möchte in der zweiten Liga. Ja, oder zumindest um das zu halten, was man letztes Jahr geschafft hat. Und das war schon, also man hätte auch letztes Jahr, finde ich, schon ein bisschen besser auftreten können. Vor allem, wenn man vor kurzem noch in der Bundesliga war. Das ist ja noch nicht so lange her.
0: Ich meine, Paderborn ist ja immer so eine Mannschaft, die zeitweise mit um den Aufstieg spielen. Und dann irgendwann nicken die halt ein. Das war die letzten zwei Jahre so. Und dieses Jahr wirst du halt beim Aufstieg nichts zu tun haben. Bin ich mir sicher.
1: Ne, bin ich mir auch sicher. Ähm, genau, das war auch eigentlich alles, was ich zu Paderborn sagen kann. Wie gesagt, meiner Meinung nach spielt man in dem Fall, den ich aufgeschrieben habe, schon am Rande des Möglichen und erreicht Platz 7. Damit sollte man definitiv zufrieden sein. Das Einzige, woran ich so ein bisschen glaube, ist, dass Max Kruse nochmal wieder so die Freude am Fußball wiederfindet. Obwohl er jetzt eine Pause hatte, ist es für mich eine der Überraschungen der Saison sogar eventuell als Spieler, ähm, aber es wird auf jeden Fall nicht reichen, um Paderborn in die Aufstiegszone zu schießen.
0: Bei mir auf Platz 7 äh, Düsseldorf habe ich eigentlich am Anfang auch gedacht, dass ich die vielleicht höher einranke, aber ich finde dann letztendlich doch hat man die Leistungsträger, die man verloren hat mit Clara und äh, Kowinatzki, äh, konnte man nicht dementsprechend ersetzen. Also du hast halt Engelhardt geholt von Freiburg 2 und äh, Familie oder Femeli, keine Ahnung, von Freiburg 2 und das ist absolut nicht das Niveau, was dann äh, Kufnacki hatte. ne Und auf der Innenverteidigerposition hast du dich schon, also hast du dich noch gar nicht verstärkt, was ich auch relativ schwierig finde. Deswegen äh, Düsseldorf bei mir nur auf Platz 7. Ich würde Ihnen gerne mehr zutrauen, aber irgendwie äh, habe ich beim Betrachten der Stats und auch der Transfers habe ich irgendwie das Vertrauen in Düsseldorf verloren und äh,
1: somit bei mir nur auf Platz 7. Genau. Ich möchte dir in allem, was du gesagt hast, zustimmen. Allerdings sage ich auch ganz klar, dass die noch nicht vorbei ist. Ähm, mehr dazu ja, das stimmt. Also später. da wird
0: noch ein Verteidiger, Innenverteidiger kommen, aber so wie es jetzt genau. aussieht.
1: Äh, ja, so wie ich. Aber ich glaube, dass Fortuna dann doch Genug Zweitliga-Erfahrung hat. Äh, vor allem genug Zweitliga oder Top-Zweitliga-Erfahrung, wo man immer im oberen Mittelfeld bzw. auch um den Aufstieg mitspielen können konnte, um zu wissen, was man noch tun muss. Und äh, mit Abwickamp und Tanaka hast du immer noch zwei super Lichtblicke im Kader, die denen ich einiges zutraue. Und daher bin ich auf jeden Fall gespannt, aber ich habe äh, Düsseldorf ein bisschen höher eingerankt, sagt später. Denn jetzt kommt bei mir erstmal. Ähm, eine weitere Riesenenttäuschung, nicht die größte Enttäuschung der zweiten Liga dieses Jahr, aber äh, über das Ganze gesehen schon und vor allem, wenn man bedenkt, wo man herkommt. Ähm, die Rede ist natürlich von äh, Hertha BSC Berlin. Das, das wäre nicht Liga deine größte Enttäuschung? Ja, eigentlich schon. Auf sechste sechsten Wert, Platz.
0: Das wäre eigentlich schon mit Abstand die größte Enttäuschung, weil man auch den wertvollsten Kader hat, Stand jetzt, ne?
1: Ja, ich traue Berlin aber einfach gar nichts mehr zu, bin ich ehrlich. Also Ich habe mein Vertrauen in Berlin nach der Bundesliga-Saison komplett verloren. Äh, ähm, dann allein, was man dieses Jahr verkauft hat und für welche Werte man Sachen verkauft hat. Und wenn ich mir dann im Gegenzug angucke, wie man sich verstärkt hat. Fabian Reh ist eine super Verstärkung, da will ich gar nicht drüber urteilen. Ähm, aber ich bin auch immer noch irgendwie der Überzeugung, dass ein Dodi-Luke-Bakio... Ähm, dass ein Marco Richter, dass ein Suat Serda und dass ein Christian äh, Christensen nächste Saison einfach nicht bei Hertha spielen, weil die meiner Meinung nach viel zu gut sind für die zweite Liga. Ähm, zumal ich auch der Meinung bin, dass Hertha auch einfach die Identifikation irgendwie verloren hat. Womit ich Hertha über die letzten Jahre identifiziere, ist viel Geld teuer eingekauft alles, was du dir gekauft hast, hat erstmal den Marktwert um zwei Drittel verringert. Damit verbinde ich Hertha in den letzten Jahren. und ähm, Ich glaube, diese Saison ist auch immer noch nicht die Saison, wo man so richtig wachgerüttelt wird. Ähm, worauf ich sehr gespannt bin, das kann ich schon vorwegnehmen, ist äh, auf jeden Fall äh, der jüngste Dadei im Kader, was der diese Saison zeigen kann. Ähm, aber ansonsten sehe ich leider wenig Lichtblicke für Berlin. Bin gespannt und hoffe einfach, dass man ein bisschen Wert auf die jungen Leute setzt, die man jetzt teilweise rangeholt hat und teilweise schon im Kader hatte, dass man die endlich mal ausbildet und dass man dann nächstes Jahr vernünftig Richtung zweite Bundesliga angreifen kann.
0: Ja, also wann, wenn nicht jetzt? ne? Also jetzt ist die größte Chance für die Hertha mal, den Umbruch zu starten, um auch auf die Jugend zu setzen, weil... Äh auf dem Zweitliganiveau ist es für die Jungspunde, sage ich mal, einfacher drauf aufzubauen, wie es jetzt in der Bundesliga ist. Aber auch die Transfers, die haben eigentlich dazu beigetragen, meiner Meinung nach, dass, ähm, dass viel mehr Platz für Jugendspieler geschaffen wurde, dadurch, dass du dir halt keine übermäßige Qualität geholt hast. Also ich bin von der bisherigen Transferperiode, von der Hertha, echt enttäuscht und ähm, aber ich finde halt auch letztendlich egal wen du dir dann holst, ich glaube der mediale Druck der jetzt schon auf der Härte lastet wird alles übertrumpfen das wird so, so ein HSV-Gimmick und vielleicht ist es für den HSV auch gar nicht mal so verkehrt jetzt eine Mannschaft in der Liga zu haben, die noch mehr Trash produziert als der HSV selbst, deswegen ist bei mir auch die Härte auf Platz 6 und man geht Stand jetzt Geht man äh, in den ersten Spieltag mit einem Mittelfeldspieler?
1: Mit einem, der kein Sechser ist.
0: Ja. Das ist stark, ja. ne?
1: Aber dafür hast du keine Ahnung, wie viele links und rechts außen. Ah, ja. Nicht zu sprechen. Was habe ich den gehört? Die, die
0: Hertha will wohl Achterkette spielen. Hm. <lacht> so, was hast du denn für Takes? Was geht's denn weiter mit deinen Takes?
1: So, der äh, Fünftplatzierte möchte gerne wissen. Genau. Äh, Fortuna Oha. steht bei mir ein bisschen weiter oben als bei dir. Ähm, einfach auch daher äh, liegend, dass Paderborn äh, nicht mehr so stark sein wird wie in der letzten Saison und dass Hertha mich enttäuschen wird, äh, habe ich die Fortuna auf Platz 5 gesetzt. Wie gerade schon angesprochen, sehe ich halt in Tanaka und Apik auf jeden Fall zwei Riesentalente. In der Innenverteidigung muss ich noch was tun, aber ich bin mir auch sicher, dass Fortuna da die richtige Person finden wird, um nochmal ordentlich ähm, die Innenverteidigung zu stärken, damit man dann äh, diese Saison vielleicht nicht wirklich ganz um den Aufstieg mitspielen kann, aber zumindest die Saison danach vernünftig angreifen kann. Ähm, wie du auch schon richtig sagtest, Kovnaki konnte nicht richtig ersetzt werden bis jetzt, aber die Transferperiode ist auch immer noch offen und ich glaube, die Fortuna hat auch noch den einen oder anderen Euro rumliegen, dass man eventuell dann doch noch einen Mittelstürmer, der ein bisschen mehr auf dem Niveau ist, verpflichten kann, weil äh, auch für mich reicht Fermei nicht wirklich aus, ähm, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich habe
0: Tatsache auf Platz 5 äh, den KSC. Oha weil ich, ich finde das voll gut was die gemacht haben ich habe mir also ich muss sagen der KSC ist auch der einzige Verein wo ich mir auch mal ein Testspiel angeguckt habe und da finde ich die haben richtig Spaß gemacht also du hast mit Lars Stindl hast du für mich immer noch einen hochwertigen Bundesligaspieler im Kader klar er ist 34 vielleicht verletzungsanfällig aber wir brauchen uns nicht drüber streiten dass Lars Stindl noch Bundesliga Qualität hat mit Patrick Drewes konntest du Gersbeck sehr gut ersetzen. Also ich halte nicht viel von Gersbeck, bin ich ehrlich, finde den so unsympathisch. Deswegen äh, Drewes äh, ein guter Ersatz. Burnic, starker Transfer von Heidenheim. Genauso wie Marcel Beifuß, den man als Talent von Pauli loseisen konnte. Und für mich einer der Top-Transfer, Robin Bormuth zurückgeholt von Paderborn, der ja auch bärenstark beim FCK war, wo er ausgeliehen war. Und äh, man hat da ein echt gutes Gerüst quasi in äh, Karlsruhe aufgebaut. Wie du schon gesagt hast, mit Paul Nebel hat man dann auch noch einen Topmann, der ausgeliehen ist von Mainz noch. Und auch im Sturm sieht das alles nicht verkehrt aus. Mit Schleusner und, na, wie heißt der jetzt? Zivatze. Er ist auch stark. <lacht> also, ich wüsste nicht, warum Karlsruhe irgendwie sich Sorgen machen müsste dieses Jahr.
1: Ja, ähm... Klingt alles sehr einleuchtend für mich hat es ja halt trotzdem... Aber darüber habe ich ja schon genug gelabert. Gehen wir weiter mit meinem vierten Platz. Auch dieses Jahr wird es leider nichts mit dem Aufstieg und der FC St. Pauli bleibt erneut in der zweiten Liga äh, und kriegt nicht mal die Chance durch die Relegation. Letztes Jahr war es, meine ich, auch nur Platz vier. Ähm, man hat zudem noch Lea Pacarada verloren, Kapitän... Und extrem starker Linksverteidiger bzw. linker Mittelfeldspieler, den man noch nicht so richtig gut ersetzen kann. Daher bleibe ich auf jeden Fall gespannt, ob da noch was kommt. Ähm, falls nicht, sehe ich es auf jeden Fall schwierig, auch überhaupt vielleicht diesen vierten Platz zu erreichen. Aber ich habe trotzdem das Vertrauen in St. Pauli, ähm, dass die wissen, was sie tun und dass sie Bock haben, nochmal anzugreifen. Mit äh, Jakov Medic hat man ja auch einen richtig guten Innenverteidiger noch im Kader, den man halten konnte oder bis jetzt noch halten konnte. Mit äh, Daniel Sinani konnte man sich auf der Rechtsaußenposition sehr gut verstärken und mit Hauke Wahl, den wir gerade glaube ich schon angesprochen hatten, einmal kurz ähm, einen super neuen Innenverteidiger organisieren. Und von daher sehe ich zumindest äh, in der Defensive eigentlich bei äh, San Paoli wenig Probleme. Ein Sekunde allein, die linke Mittelfeldposition ähm, ist noch so ein bisschen die Frage, wie man die besetzen möchte. Ähm, ich würde eher noch einen Linksverteidiger holen. Ja, meine ich ja, Linksverteidiger oder links Mittelfeld. Das ist ja bei einer Dreierkette immer schwierig. So, ja. ja, ja. Ähm, aber ja, auf der Position sollte sich auf jeden Fall noch was tun. Ich habe die Tatsache auch auf Platz für die Paulianer.
0: Äh, man hat zwar Leistungsträger verloren ne, mit äh, Packerade und Daschen und das leider halt auch ablösefrei. Aber man konnte sich wiederum auch verstärkt mit Hauke Wahl und Zidani, die auch äh, eine ordentliche Qualität mitbringen. Und allein bei Fabian Hülzler, so eine kranke Rückrunde gespielt hat, äh, traue ich Pauli Tatsache zu, dieses Jahr auch wieder mit um den Aufstieg zu spielen. Weil man halt auch dieses Jahr das Potenzial hat, eine ganze Saison mit Hülzler zu spielen. Und der auch so auch in der Hinrunde zeigen kann, was er kann. Und deswegen äh, St. Pauli bei mir auf Platz 4. Spielt um den Aufstieg mit. Wie die anderen Jahre davor auch. <lacht> Nur vielleicht ein bisschen eindeutiger.
1: Wer bei mir auch auf jeden Fall um den Aufstieg mit spielt, im Gegensatz zu deiner Einschätzung, ähm, und sogar Relegation spielen darf am Ende der Saison, ist bei mir der FCK. Boah. Vielleicht betrachte ich das Ganze so ein bisschen durch die rosarote Brille. Aber ähm, man konnte letzte Saison schon gut überraschen. Ähm, ich sehe das Problem, was du angesprochen hast, ähm, mit dem Fußball von Dirk Schuster. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich äh, für diese Saison nochmal ordentlich verstärken konnte. Äh, mit Zugängen wie Tobias Raschel, Jan Elvedi und Ragnar Ache hat man halt wirklich richtig gute Spieler rangeholt. Ähm, Timoteo Spuczak. Als neuer Linksverteidiger, äh, zumindest im Kader zu haben, ist halt auch nochmal eine ganze Menge. Ist äh, ein Linksverteidiger-Talent von Union, was man auf Leihbasis geholt hat. Und ich bin sehr gespannt, was man mit den neuen Leuten machen kann. Aber für mich hat sich der Kader größtenteils eigentlich nur verstärkt. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es dann am Ende der Saison aussieht. Um Lautern, aber ich glaube, dass man diese Saison tatsächlich noch mehr erreichen kann als letztes Jahr. Bei mir auf Platz 3 ist äh, Tatsache Hannover.
0: Ich finde den Kader ja mal so geisteskrank von Hannover. Wirklich. Mit RIMB hat man sich so ein krankes Innenverteidiger-Talent geholt. Dann noch Brooklyn Easy, auch sehr talentierter Linksverteidiger. Und äh, wir wollen auch Marcel Halzenberg nicht vergessen. Ne? Das ist ja wirklich der Transfer der zweiten Liga dieses Jahr, finde ich. Hat sich gegen die Champions League entschieden, spielt jetzt in seiner Heimat bei Hannover und wird wirklich eine prägende Rolle sein, denke ich. Also, er wird super, super wichtig sein für die jungen, talentierten Spieler bei Hannover und ich glaube, es reicht für Hannover Tatsache für Platz 3, weil man hat auch keine großen Abgänge, die wirklich wehtun. Klar, na, nee, nicht mal, nicht mal Kerk, der tut auch nicht weh. Vielleicht die Laie von Bayer, die zu Ende ist, ist vielleicht nicht ganz so cool. Aber das konntest du ja auch kompensieren. Also Hannover, ich wüsste nicht, was groß dagegen sprechen könnte, dass Hannover nicht um den Aufstieg mitspielt. Man hat Spieler wie Derek Köhn noch im Kader, wenn er nicht verkauft wird. Stefan Leitl, ein starker Trainer, hat bewiesen, dass er Bundesliga trainieren kann. Und ich glaube, mittlerweile ist Hannover wirklich reif, um wieder aufzusteigen. Deswegen Hannover bei mir auf der
1: 3 ja, und ich würde sagen, jetzt kommen die zwei spannendsten Positionen. Ich bin auch sehr gespannt, wie rum du sie gedreht hast. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir sie gleich gedreht haben. Ja, geht jetzt einfach. Wir bleiben bei der Reihenfolge. Erstmal, erstmal der zweite Platz und äh, dann kommen wir gleich zum Meister der zweiten saison Aber zweiter Platz wird für mich äh, der Absteiger, Schalke. Yes. Ähm, es wird sehr, sehr spannend. Ähm, und auch gerade mit Timo Baumgartel, Ron Schallenberg, Lino Tempelmann. Paul Seguin, äh, auch Brian Lassme sind super Neuverpflichtungen, die Schalke da getätigt hat. Auch Marius Müller nicht auszulassen ähm, für die anstehende zweite Ligasaison. Ähm, allerdings schätze ich einfach Hamburg noch ein bisschen stärker ein. Und ähm, deswegen landet bei mir Hamburg am Ende auf dem ersten Platz und Schalke auf dem zweiten ähm, Schalke hat am Ende der zweiten Bundesliga-Saison gezeigt, äh, äh, der ersten Bundesliga-Saison gezeigt, was sie drauf haben und dass sie richtig, richtig kämpfen der können. der Rückrunde? ja, habe hab ich schon ja gesagt, Ende der, ach nee, Start der Rückrunde, da vor allem, <lacht> mit den ganzen 0 zu 0 Spielen. Ähm, man konnte extrem viel Geld einnehmen und hat dabei, finde ich, gar nicht mal so viele Leistungsträger wirklich verloren, lediglich Marius Böter und Rodrigo Salazar stechen da eventuell so ein bisschen heraus. Aber bis auf die beiden hat man einfach nur Geld eingenommen. Und ähm, das hat man meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut reinvestiert. Und ich bin sehr gespannt, was ähm, Schalke dann nächstes Jahr für uns äh, zu bieten hat.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Bei mir ist Schalke auch auf Platz 2, äh, weil ich... Äh, die andere Mannschaft individuell dann vielleicht doch noch ein bisschen stärker finde. Man hat mit Ron, Sch Ron Schallenberg, Paul Seguin, Lino Tempelmann und vor allem Timo Baumgartl hat man, finde ich, äh, sehr, sehr starke Spieler geholt mit Seguin und Baumgartel ja auch noch Bundesliga erfahrene Spieler, die äh, absolut in den Kader passen. Du hast mit Ron Schallenberg und Lino Tempelmann hast du auch zwei Spieler, die sich wirklich mit dem Club identifizieren, schon von Kindheitstagen auf Schalke-Fan sind. Und ähm, einfach äh, Topspieler sind. Rod Schallenberg war letztes Jahr einer der besten Zweitligaspieler, hatte auch Angebote aus der Bundesliga, hat sich dann für seinen Herzensclub entschieden, was ich auch immer ganz cool finde, so als Fußballromantiker. Paul Seguin hat nicht umsonst bei einem Champions-Ligisten gespielt. Klar, bei Union äh, nicht so zum Zug gekommen, aber bei Kräuter Fürth damals sehr, sehr stark gewesen. Und auch Lino Tempelmann. Ein talentierter zentraler Mittelfeldspieler, der in der zweiten Bundesliga zeigen soll, was er kann und das denke ich auch machen soll, äh, machen wird. Und mit Brian Lassme hast du dann halt nochmal diese gewisse auf Flügel, Geschwindigkeit auf den Flügeln, Geschwindigkeit auf den Flügeln, die du brauchst in der zweiten Liga. Und deswegen, äh, Schalke bei mir auf der 2. Klar, Salazar, Bülter tun schon weh, aber ich glaube, dass du die für Zweitliga-Verhältnisse. Doch ganz gut ersetzt hast. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen, ja, was heißt fragwürdig finde, aber was ich vielleicht nicht gemacht hätte, wäre Marvin Pieringer verkauft, den hätte ich vielleicht als äh, top gehalten oder als Nummer 1 Stürmer für Schalke. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Kritikpunkt und deswegen äh, Schalke auf der 2. Und ich denke, dass halt auch in der zweiten Liga die Fans die Schalke ordentlich pushen werden, so dass es dann auch für den Aufstieg reicht, äh, weil ich jetzt Thomas Reis gelesen habe, Mann, für den Aufstieg reicht und äh, Thomas Reis da ordentliche Arbeit leisten wird.
1: Genau. Bleib Und ich glaube, lieber, wir haben beide Meister den gleichen Platz 1. Genau, Platz 1. Elversberg. Äh, Elversberg. Das wär's. <lacht> so gut schätze ich Berg dann doch nicht ein. Ähm, Wen ich aber so gut einschätze, ist der HSV, der bei mir Platz 1 erlegt und endlich wieder in die Bundesliga zurück darf. Hat ja lange genug gedauert dann. Ähm, mit den Leiden von Dennis Denis Hatzikadunic und Ignace van der Bremt konnte man sich eigentlich zwei super, super Spieler ranholen. Hatzikadunic hat schon ein bisschen Erfahrung auf höherem Niveau. Und äh, Ignace van der Bremt kommt ein Top-Talent aus Salzburg. Ähm, dazu kommen noch äh, Transfers von Jedea Ramos, der einer der Ausrufezeichen in der äh, im Kader von Arminia Bielefeld letzte Saison war. Äh, Levin Oetz Tunali, der Erfahrung aus der Bundesliga mitbringt. Und Immanuel Ferrei, der letztes Jahr der größte Leistungsträger bei Braunschweig war. Und äh, Gerade die letzten beiden genannten Spieler sollen halt den Abgang von Sonny Kittel ersetzen, der, den man ablösefrei ziehen lassen musste. Ich ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass gerade Immanuel Ferrei eigentlich schon fast besser auf der Position ist, als Sonny Kittel ist zuletzt war. Ähm, auch hier dieses Jahr hat Hamburg sich einfach gefühlt nur verstärkt. Gerade, dass da man auch nur einen wirklichen Startelf Spieler abgeben musste in Sonny Kittel. Ähm, wie aber schon gesagt, Ferai hat man sich vermutlich einfach noch besser verstärkt als das, was man abgegeben hat. Ähm, von daher, wenn nicht diese Saison, wann dann? Wann dann? Ehrlich. Äh, von daher ist es für mich eigentlich ein Muss, dass äh, am Ende der Saison Hamburg dann endlich mal zweiter Meist, äh, Zweitligameister wird und zurück in die Bundesliga kommt.
0: Ich persönlich finde sogar, die Transfers zweitrangig. Ich finde, das Wichtigste ist, dass du die meisten Leistungsträger halten konntest. Gerade Ludovic Reis, heuer Fernandes oder auch Robert Latzel, die ja maßgeblich dazu beteiligt waren, dass der HSV es dann in die Relegation geschafft hat. Es war ja ein herzensbrechendes Finale der zweiten Liga, aber wirklich, dass du so gut wie alle deine Leistungsträger halten konntest, äh, spricht wirklich für äh, dafür, dass der HSV wirklich jetzt dafür bereit ist, aufzusteigen. So. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr auch nicht so den ganzen Medien-Trash, sage ich mal, nebenher vom HSV hören werden, weil du hast jetzt seit zwei Jahren eine Mannschaft, die im Großen und Ganzen zusammenbleibt. Und das ist das Wichtigste. Wenn du eine Mannschaft hast, die zusammenhält, die füreinander einsteht und dieses Gefühl habe ich beim HSV, dann wirst du auch Erfolg, erfolgreich sein. Deswegen denke ich, der HSV wird dieses Jahr auf Platz 1 aufsteigen und wieder fällig für die Bundesliga sein. In, da war unser Traditionsverein wieder. Ja, solange Darmstadt trotzdem in der Bundesliga bleibt, ist es mir eigentlich ja, äh, wurscht.
1: Dazu kommen wir dann wann anders. <lacht>
0: Also, HSV wird Meister in der zweiten Liga. Wir können gespannt sein. Mal gucken, wie es jetzt am Freitag dann direkt losgeht beim Top-Duell Schalke gegen Hamburg.
1: 3-0 vielleicht von Schalke.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt, hey. Gleich, das, gleich eigentlich das krasseste Spiel am ersten Spieltag. Krass, ja. Mann. Na, wir können gespannt sein. Ich hoffe, ihr könnt, ihr könnt unsere Prediction einigermaßen nachvollziehen und wir haben jetzt vielleicht nicht die blödesten Takes gemacht oder ihr denkt euch hoffentlich, oh, was für Idioten, man, Alter. Wie kann man denn, keine Ahnung, Kiel auf Platz 13 tippen oder sowas? Oder, oder, oder hey, C auf Platz 5? Ja, das, das hätte ich als Hörer gedacht, was bist du für ein Idiot? <lacht> Spaß. Ich hoffe, ihr konntet damit einigermaßen was anfangen. Euch hat die Folge gefallen. Empfiehlt sie gerne weiter, teilt die Folge und äh, lasst ein Like da, ein Follow. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Deswegen gebe ich mein letztes Wort dem Flo.
1: Bis dann. Auch ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch aber ein schönes erstes Fußballwochenende in der neuen Saison. Oder hört man sich spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, kack.